0: Hoy, 15 de agosto, el club Santiago Wanderers cumple 130 años. El decano, el club más antiguo que existe hoy en el fútbol chileno profesional, está de aniversario. Por eso este podcast repasa su historia, su fundación y, por supuesto, sus momentos más importantes. Bienvenidos a Fútbol Chile, sobre todo si eres hincha wanderino. Esto es Foodbox Chile Un podcast con Fernando Solabarrieta, Exclusivo de Footbox. Amigos y amigas de Foodbox Chile Los saludo con mucho cariño Agradeciéndolos por supuesto que estén Presentes en esta conversación En un día y en una semana Que es muy especial Para los hinchas guanderinos Porque hoy lunes 15 de agosto Tal como lo anunciábamos En el comienzo de esta conversación Wander's cumple 130 años. Por eso este podcast va a estar dedicado al decano, fundado en 1892. Pero no solo para los hinchas wanderinos es este podcast, sino más bien para todos los hinchas del fútbol chileno que conviene, sepan, esta hermosa historia del club más antiguo de los que hoy existen en el fútbol profesional. Esta historia data de 1892, aunque los orígenes son incluso anteriores. En Valparaíso, donde llegó el fútbol desarrollándose a partir del puerto en todo nuestro país. Y llega precisamente a Valparaíso porque es el fútbol que viene desde Europa, desde Inglaterra. Uh, y por eso los primeros nombres que surgen eh, son, muchos de ellos, nombres ingleses, ¿no?, que formaron parte de la primera historia del fútbol nacional, incluida la selección chilena. Bueno, lo cierto es que en 1892, un grupo de chicos, de adolescentes, jugaban indistintamente en el sector de los lúcumos o en el picadero alemán en el puerto de Valparaíso. Y ellos deciden crear un equipo de fútbol, ¿no?, para jugar con otras agrupaciones, muchos de ellos eh, llenas de ingleses, que jugaban por distintos lugares de Valparaíso. La gente conocía a este grupo de adolescentes en particular, aquellos que estaban en los lúcumos o en el, en el picadero alemán, los conocían como los vagabundos, por sus correrías en el puerto buscando un espacio para poder shotear, ¿no?, se usaba el término inglés que después derivó en el chutear y que hoy día ya está algo más en desuso, por lo menos cuando se habla de fútbol profesional. Pero en el barrio seguimos chuteando la pelota, ¿no? Bueno, traduciendo este término, pero siendo fieles a la tradición del momento, lo dejaron como eh, definitivamente este término de vagabundos, ¿no? Fiel a la tradición del fútbol emparentado con los ingleses, tradujeron la palabra vagabundos... Y pusieron el nombre de Wanderers, que significa exactamente lo mismo. Pero para diferenciarse del Valparaíso Wanderers que ya existía, le agregaron el nombre Santiago. Y así completan el nombre del nuevo club que se forma y que seguramente esos chicos no sabían la inmensa historia que estaban creando a partir de allí. Estos vagabundos se transforman entonces en Santiago Wanderers. Así, el lunes 15 de agosto, en el segundo piso de una casa de la subida de Carampangue, entre los cerros Arrayán y Artillería, se funda Santiago Wanders, uno de los primeros clubes de fútbol integrado por chilenos. Ojo con este dato. El terremoto que Valparaíso en 1906 destruye lamentablemente esta casa que servía como sede de la institución en Avenida Brasil, ...perdiéndose así muchísima información de los primeros años del club, lamentablemente, ¿no? En 1907 obtiene Santiago Wanderers su primer título de una competencia organizada por la Football Association of Chile... ...a la cual ya se había incorporado en 1900 y que agrupaba básicamente a clubes de la región de Valparaíso. Inicialmente, el equipo utilizaba camisetas de diferentes tonalidades... Destacaba el blanco con ribetes negros. Esos eran los primeros colores de Santiago Wanderers. Solo en 1908 aparece por primera vez el color verde. Resulta que un inglés, James McLean, que vivía en Valparaíso... ...dijo que eh, en Inglaterra ya se estaban confeccionando camisetas especialmente para clubes de fútbol... ...y entonces ofreció y propuso enviarlas personalmente tras su regreso a Inglaterra. Él iba a su país, volvía a Inglaterra y entonces dijo que iba a mandar camisetas desde allá. El encargo hecho por los guanderinos, así ya se les conocía en aquella época... ...era unas camisetas con ojalá franjas café y azules... Pero James McLean no hizo nada de eso. No se sabe, la historia no recoge si se olvidó o simplemente encontró las que estaba a mano. Lo cierto es que cuando llegaron los uniformes, estos eran 20 camisetas verdes y 20 pantalones blancos. Además de dos indumentarias de camiseta blanca y pantalón negro para los porteros. Entonces, de esa manera, tomaron los guandarinos. Esta indumentaria, enviada por James McLean desde Inglaterra, y utilizaron la camiseta verde y el pantalón de color blanco por primera vez un 18 de septiembre de 1908. El 14 de mayo, y ya con la firma del presidente de la República, Juan Luis Sanfuentes, el club obtiene personalidad jurídica mediante el decreto 1100 del Ministerio de Justicia como Santiago Wanderers Football Club. Y allí ya definitivamente... Estamos asistiendo a la creación oficial del club más antiguo de los que hoy existen en el fútbol profesional chileno. Una historia muy linda, muy rica, llena de ribetes que a continuación comienza a escribir sus capítulos deportivos más brillantes en este recuento que estamos haciendo en Footbox Chile. En 1937 y de manera experimental, Compite en la Asociación de Fútbol Profesional de Santiago, que sería después la más importante de todas las asociaciones. De hecho, ya lo era en aquella época porque ya aglutinaba a los equipos de fútbol profesional. De hecho, en ese año 1937, Wander marca otro hito, porque es el primer equipo fuera de la capital que se inserta en esta competencia. Ya en 1944, y en compañía de Everton, de Viña del Mar, porque ya estaba ubicado Everton en esa ciudad, recordemos que originalmente era de, también de Valparaíso, bueno, ambos ingresan definitivamente a la competencia de Santiago, ahora bajo la tutela de la Asociación Central de Fútbol. Corresponde, a partir de este momento, en este relato, señalar los hitos deportivos más importantes de la historia de Santiago Wanderers. Aquellos momentos brillantes, gloriosos, llenos de euforia, como también aquellos instantes llenos de tristeza en la vida deportiva de Santiago Wanderers. Y llegamos entonces a 1958, año del primer título del decano. Lo hace un 30 de noviembre de 1958, tras igualar 2 a 2 con O'Higgins de Rancagua. Entonces... Por primera vez es campeón de la división de honor de la ACF, la Asociación Central de Fútbol, que regía los destinos del fútbol profesional. Era un gran equipo. De hecho, un año después ganan la Copa Chile, venciendo a Deportes La Serena por 5 goles a 1. Y una década después, en 1968, consiguen... El segundo título, aquel equipo conocido como los Panzer, que hasta el día de hoy está en la historia, no solo de Wanders, también del fútbol chileno. Conquistan su segunda estrella, dan su segunda vuelta olímpica provocando la euforia tremenda en el puerto de Valparaíso. El partido final fue un empate 3-3 a -3 ante Audax Italiano en Ñuñoa y se jugó, curiosamente, el 5 de enero de 1969, pero correspondía al torneo de 1968. Esto no solo le permite ser campeón nuevamente del fútbol chileno, sino que debutar internacionalmente en Copa Libertadores, que ya se jugaba desde 1960. Lamentablemente, en 1977, y por primera vez en su trayectoria en la Asociación Central de Fútbol, el equipo desciende a la segunda división. Y este hecho amargo, triste, lamentablemente se repetiría Wander, que había llegado oficialmente en el 44 a jugar en la primera división del fútbol chileno nunca había descendido. En 1977 ocurrió y lamentablemente se repetiría varias veces. En 1980, en 1984, en 1991, 1998, en el año 2007, en el año 2017 y en la temporada anterior, en el 2021 con lo que lamentablemente el decano celebrará 130 años de vida, pero no en la primera división, en el lugar que le corresponde. Tendrá que hacerlo en la primera B. El 2001, después de 33 años de espera, Santiago Wanderers obtiene su tercer título en primera división de la ahora ya Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la nueva denominación, la ANFP, Aquel equipo dirigido por Jorge Garcés venció en su último partido, un 9 de diciembre de ese año, en el Estadio Nacional, a Audax Italiano por 4 goles a 2. El equipo del Paineta Garcés, de Silvio Fernández, de Robles, de Barra, de Alonso Zúñiga, de Moisés Villarruel, de Jorge Ormeño, un equipo realmente espectacular. Y claro, ese equipo no solo disfrutó del campeonato, también fue eh, uno de los últimos campeones de campeonatos largos porque después empezó la era de los campeonatos cortos, por eso ese equipo de Wander también es tan recordado hasta que otra vez se restablecieron los campeonatos largos eh, con ocasión del terremoto experimentalmente y con el título de la Universidad Católica y después ya desde hace algunos años también con los títulos de la UC en los últimos campeonatos, pero Wander, aquel Wander del 2001 fue por años el último campeón de torneos largos por eso también quedó en la historia este club que tiene, por supuesto, a una serie de eh, hitos particulares y rivalidades. Pero las más importantes, por supuesto, son estas dos. Su tradicional rival es Everton de Viña del Mar. Esta rivalidad que además se construyó en la década de los 30, y en especial después de que el cuadro ruletero se trasladara de Valparaíso, o desde Valparaíso, donde se fundó, hacia la ciudad Jardín allá por 1943. Sin embargo, en la época amateur, su gran rival era la Cruz Fútbol Club, con los cuales desarrollaban encarnizados duelos, dicen los cronistas, donde se llegaba incluso a disputas fuera de la cancha a punta de cuchillazos. En fin, son las dos grandes rivalidades de Santiago Wanderers en la era amateur y en la era profesional. En sus 130 años de historia, han sido más de mil los futbolistas de Santiago Wanderers que han disputado a lo menos un encuentro oficial con la camiseta del primer equipo de la institución. Entre ellos, los más importantes, Eduardo Herrera, el que más veces vistió la camiseta de Santiago Wanderers en encuentros oficiales. 314 partidos. Después, Moisés villarruel que estuvo muy cerca de romper el récord, porque jugó 309 encuentros con la camiseta verde. Y, en tercer lugar, aparece Eugenio Méndez, que con 299 partidos... Está también en la historia grande de la institución. Son los que más partidos han disputado por el club desde su ingreso al profesionalismo en el 37 de manera experimental y después ya de forma oficial desde 1944. En cuanto a los goleadores, Juan Álvarez Rubiño es el máximo anotador histórico de Santiago Wanderers por encuentros oficiales de primera división con 87 anotaciones entre 1962 y 1975, siendo seguido por José Fernández y Armando Tobar. Y decimos Primera División porque Álvarez jugó cuando Wanderers estaba en Primera, no había descendido. Recordemos que recién desciende en 1977 y se constituye en el máximo goleador de la institución. En el año 2010, y este es el último dato, con motivo del aniversario número 118 de la institución, y por el Bicentenario de Chile Miles de hinchas votaron por su equipo Bicentenario a través de la página web Oficial del club Estas votaciones se pueden tener alguna distorsión Porque para votar a través de la web Probablemente te, eh, eh, haya gente Que quede fuera, sobre todo los, los más mayorcitos como yo, en fin Pero más allá de eso, entregó Un equipo que en realidad representa Bastante la historia de la institución Los jugadores más votados fueron Juan Olivares en el arco en defensa, Eduardo Herrera, Raúl Sánchez, Raúl Toro, Elías Figueroa, Medio Campo, David Pizarro, Jaime Rivero, Moisés Villaruel, Alberto Ferrero, Reinaldo Hoffman y Juan Carlos Letelier, los delanteros. El equipo votado por la gente. Faltan nombres, por supuesto que sí, pero simplemente una referencia. Para que lo más importante sea, al final de estos datos, mandar un abrazo muy importante, muy grande, lleno de cariño, a todos los hinchas de Wanders y a toda la gente de Valparaíso que han hecho de esta institución uno de los grandes del fútbol chileno y que Santiago Wanders, además, ha hecho grande la historia del fútbol nacional. ¡Felicidades, Decano! El primer club de fútbol que existió en la era del fútbol profesional y en la era amateur de nuestro balompié. ¡Muchas felicidades, Santiago Wanders! Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.